0: Direkt meine Frage an Christian Underwood. Was kannst du eigentlich ohne Strategie, so ganz aus dem Lameng?
1: Was ich ohne Strategie kann, hoffentlich gut Gitarre spielen.
0: Man sieht auch im Hintergrund. Eins, zwei, <lacht> drei, vier Gitarren und ein E-Piano.
1: Er ja, ist nur die Hälfte.
0: Oh, okay, wow. Und Dr. Jürgen Weigand, was hast du als Prof von deinen Studierenden zuletzt Überraschendes vielleicht gelernt? dass
2: man doch mal aus der Box heraus denken sollte und nicht nur immer seine eigenen
0: Ideen verfolgt. Und was das Ganze jetzt mit Strategie und deinem Business zu tun hat, das hörst du jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats,
1: dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier zu Campus Beats. Ich bin's, Andrea Peters. Und wenn mich jemand fragt, was macht eigentlich ein guter Podcast aus, dann sage ich ganz häufig, klar, die Art und Weise, wie du etwas erzählst, Komplexität in einfache Dinge runterbrichst, aber auch die Strategie dahinter. Und meistens ist das so ein Türöffner für, wow, ich bin jetzt richtig neugierig geworden. Denn Strategie ist für viele so ein bisschen, ja, so ein bisschen was wie Zauberei. Was steckt eigentlich dahinter? Und wir wollen das Ganze mal heute entzaubern. Das mache nicht ich alleine, sondern mit den Strategieexperten schlechthin, Christian Underwood und Dr. Jürgen Weigand. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo, Andrea. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Jürgen, du bist Professor für Ökonomie an der WHU, Otto Beisheim School of Management und Christian Underwood ist Unternehmer und Strategiemacher und ihr gemeinsam habt das Buch geschrieben, Hoffnung ist keine Strategie, erschienen 2022 im Campus Verlag. Es ist eine Art Arbeitsbuch, auch mit neuesten Erkenntnissen aus der Strategieforschung. Aber äh, bevor wir so richtig ins Thema gehen, würde ich erstmal gerne wissen, Christian von dir, was ist denn überhaupt in deinen Augen Strategie?
1: Strategie ist für mich, Ziele zu haben und der Plan, wie ich diese Ziele erreiche.
0: Mhm. Jürgen, magst du sowas ergänzen? Was ist für dich Strategie? Weil ihr seid ja auch ja so ein bisschen der eine der Praktiker, der andere der Prof. <lacht> ihr ergänzt euch ganz gut.
2: Ja, aber Christian hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Es ist einfach ein Plan wenn ich Ziele im Leben verfolgen will, dann sollte ich auch einen Plan haben, wie ich zu diesen Zielen komme. Und das ist Strategie, egal ob im Unternehmensbereich oder auch im persönlichen
0: Bereich. Ich war übrigens von eurem Buch total überrascht, weil es auch sehr bildhaft ist. Und euer Buch ist aber eigentlich entstanden aufgrund eines Podcasts. Ich liebe es einfach nur. Der Podcast seit 2020. Hoffnung ist keine Strategie. Mittlerweile auch englischsprachig. Alle zwei Wochen plus minus. Dann kommt noch mal eine Folge dazu. Christian, wie wie ist es für dich, von einem Podcast hin zum Buch zu kommen? Ist doch Wahnsinn, oder?
1: Also jetzt könnte ich ja sagen, das war von Anfang an Strategie und das war's auch. <lacht> <lacht> Denn äh, unser unser Plan war erstmal, wir wollten natürlich auch ein bisschen Reichweite aufbauen und äh, mal schauen, was was gefällt den Hörern auch und was, was interessiert die Leute da draußen, dass wir jetzt nicht wieder ein Buch schreiben, äh, wie jedes andere, das nachher einfach im Regal steht.
0: Verstehe. Äh, Jürgen, ich habe gerade so äh, gesagt, ja, Strategie ist für viele noch Zauberei und es ist so kryptisch ein bisschen. Kannst du Strategie vielleicht mal ein bisschen bildhaft auch gestalten. Was bedeutet vielleicht auch Strategie in einem Unternehmen?
2: Naja, Strategie ist deswegen etwas sonderbares, mystisches oder wie auch immer, weil es einfach aus dem militärischen Bereich kommt. Und die meisten Menschen außerhalb unserer Bereiche, Forschung und Ähnliches, haben in der Regel nichts mit Strategie zu tun. Aber wenn man es mal ein bisschen bildhaft gestalten will, und ich nehme es jetzt mal weg von der Unternehmensebene und übertrage das auf den Sport. Ich bin und war begeisterter Fußballspieler und auch Trainer. Und da brauchst du auch eine Strategie. Du spielst gegen unterschiedliche Gegner. Und du musst dir überlegen, wie du diesen Gegnern begegnest. Heute spiele ich vielleicht gegen Eintracht Frankfurt und morgen gegen Bayern München. Da brauche ich ganz unterschiedliche strategische Herangehensweisen. Und ähm, Strategie ist etwas, wie ich schon sagte, ein Plan. Ich muss mir überlegen, wie ich dahin komme, wo ich hingehen will. Ob das jetzt im Fußball ist, ich will gewinnen, ich will mehr Tore schießen als der Gegner. Oder im, im eigenen Leben, dass ich, was weiß ich, eine gewisse Jobvorstellung habe und die verwirklichen will. Auch dafür brauche ich einen Plan.
0: Jetzt würde ich gerne hier noch einmal tiefer nachfragen und nachhaken. Beat on repeat. Denn das hört sich für mich so ein bisschen so an, ja, Strategie gleich Ziele setzen. Aber ich glaube, Jürgen, das sollte man noch mal klar abgrenzen, oder? Was Strategie und was Ziel ist.
2: Das muss man ganz klar abgrenzen, denn Strategie ist der Plan, wie ich die Ziele erreichen kann. Ziele sind was anderes, die ich mir setze. Ich äh, möchte Weltmeister werden, ich möchte einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen. Das sind Ziele. Äh, aber es sagt mir nichts, wie ich das erreichen kann. Es gibt ja unterschiedliche Wege, bestimmte Ziele zu erreichen. Und über diese Wege muss ich mir Gedanken machen. Und ich kann nur die Wege wählen, die ich auch mit den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten umsetzen
0: kann. Christian, was würdest du denn sagen, wo muss der Strategieprozess im Unternehmen eigentlich anpacken, damit es dann gelingen kann?
1: Also er muss am Ende des Tages muss er alle mitnehmen. Das klingt jetzt erstmal so global globalgalaktisch. Das heißt auch nicht, dass jeder an der Strategie jetzt mit dran rumschrauben darf. Das ist jetzt auch keine, keine Basisdemokratie an der Stelle. Aber am Ende brauche ich, brauche ich ein Team, brauche ich die Unternehmensführung, die sich auch in einem Team darum kümmert, diese Strategie zu entwickeln und sie in die Umsetzung zu überführen. Aber dann brauche ich natürlich auch die Mannschaft, den ich das nicht nur einmal vorkaue, sondern von denen ich auch ein Buy-in brauche und für die ich das übersetzen muss. Und am Ende des Tages machen Menschen Strategie Und äh, wenn wir diese Menschen nicht mitnehmen, wird das alles nicht funktionieren. Und du hast ja eben gesagt, das Buch ist relativ bunt geworden äh, und auch grafisch. Und ja, äh, wir sind alles Menschen. Warum soll da bitte nur Text stehen? Ne? Wir funktionieren alle visuell. Und deshalb haben wir das auch ein bisschen visueller gestaltet.
0: Ich finde das auch klasse, dass ihr so eine Art Checkliste auch noch mal aufgeführt habt. Ja, Also damit ich als Unternehmerin genau weiß, was brauche ich denn, um den Strategieprozess anzugehen? Vielleicht können wir mal ein paar Punkte rausgreifen, Christian. Weil du bist ja einfach der Praktiker, auch bei den Unternehmen als Berater mit dabei, hast schon viele Unternehmen durch den erfolgreichen Strategieprozess gebracht. Was sind denn so die klassischen ersten Fragen, wenn ihr in einem Meeting oder in einer Runde zusammensitzt?
1: Die ersten Fragen sind, sind immer die wichtigsten, nämlich was ist euer Ziel, wann soll das überhaupt auch eine Wirkung erzeugen? Wie viel Zeit haben wir denn für den ganzen Prozess? Wenn dann kommt, in vier Wochen müssen wir fertig sein, dann können wir auch gleich wieder aufhören, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Na, also das, das sind so ein paar Klassiker. Und es braucht eine Offenheit. Und eine Offenheit, auch, auch mal neue Wege zu gehen, verschiedene Perspektiven auch mit einzubeziehen, die auch mal wehtun. Und diese Bereitschaft muss am Anfang einfach da sein. Und äh, da stellen wir dann... Die wesentlichen Fragen, die vielleicht auch mal ein bisschen wehtun, aber vielleicht eine, die du dann auch nachvollziehen kannst, die stellen wir dann so in der Analysephase, ist immer, womit verdient ihr eigentlich wirklich Geld? Und diese Frage, die löst bei vielen Unternehmern immer ein bisschen ja Schweißausbruch aus, denn so ganz genau zu wissen, womit man dann wirklich sein Geld verdient, ist verdammt schwer.
0: Aber warum? Also ich dachte immer, das ist so unternehmerisch das Ding. Also ich muss ja auch als Solo-Selbstständige, die, die ich jetzt bin, muss ich ja auch schauen, okay, welche Projekte bringen bei wie viel Zeit Invest, wie viel Outcome, damit ich irgendwie so auf meinen durchschnittlichen Tagessatz komme. Warum ist das so kompliziert in großen Unternehmen auf einmal?
1: Ja, weil es natürlich undurchsichtig wird. Ne? Es wird undurchsichtig, wenn ich über verschiedene Länder schon agiere, wenn ich über verschiedene Produktgruppen, Produkte, ne? dann habe ich irgendwie 4000 Produkte. Äh, vielleicht stelle ich das eine oder andere Produkt nur für den einen Kunden nochmal in einer Customized-Variante her. Also das ist wahnsinnig schwierig, dann die verschiedenen Deckungsbeiträge am Ende hier noch rausfiltern zu können. Äh, und äh, und das macht so schwierig. Ich sag mal, ne, bei bei einer Person und einem Zeitbudget musst du auch schon ganz genau tracken, dass du weißt, wie viel Zeitbudget am Ende des Tages dafür ist. Geht. Aber diese Komplexität im Einsatz mit verschiedenen Ressourcen über Ländergrenzen und über viele Menschen hinweg, das macht es einfach wahnsinnig komplex. Und natürlich hilft da IT, aber die Realität zeigt auch, manchmal versteckt sich dann auch ganz viel in dieser IT und wir finden es nicht raus.
0: Jürgen, geht dir das Ganze auch manchmal spielerisch an, um dann vielleicht auch so die Red Flags zu finden oder die größten Fehler zu identifizieren?
2: Ja, natürlich. Wie heißt es neudeutsch? Gamification ist ein Schritt, das Lernen zu verbessern. Und wir verwenden da unterschiedliche Formen. Wenn ich jetzt mal auf den Unterricht mit Studierenden zurückgreifen kann, verwenden da eine Simulation. Die Studierenden werden in Gruppen eingeteilt und repräsentieren dann einzelne Unternehmen, die im Wettbewerb miteinander stehen. Und wir müssen über mehrere Runden hinweg ein Unternehmen, das ziemlich nah an der Realität ist, steuern und erfolgreich ähm, gestalten. Und das ist, äh, sag ich mal, erfahrungsbasiertes Lernen. Und äh, vor allem, wenn man dann Fehler macht, die möglicherweise zum Bankrott des Unternehmens führen, dann ist das, was, was immer in Erinnerung bleibt. Also Teilnehmer von Programmen von vor zehn Jahren, wenn ich die heute treffe, sagen, das war die beste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wir sind pleite gegangen. Aber jetzt habe ich verstanden, wie die Dinge zusammenhängen. Und Christian hat es ja angesprochen. Was macht es so schwierig? Es ist die Komplexität, weil viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, interdependent sind. Und dann, je größer das Unternehmen und je komplexer die Entscheidungsthemen sind, umso schwieriger wird es klar durchzusehen, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung. Und man kann relativ schnell Fehler machen, weil wir alle agieren in System Und wenn ich an einer Stelle im System was verändere und bedenke nicht, dass Konsequenzen an einer anderen Stelle auftreten könnten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eine nicht so gute Entscheidung treffe.
0: Und euer Buch hilft ja zum Glück, diese Fehler zu vermeiden. Hoffnung ist keine Strategie. Jürgen, warum genau dieser Titel? Einfach wegen des Podcasts? Oder steckt da auch mehr dahinter im, im Wort, in der Vokabel Hoffnung?
2: Na ja, äh, Christian war mir vor langer Zeit äh, auch mein Student im MBA-Programm. Und ich kann mich erinnern, dass ich seit seit vielen, vielen Jahren und sicherlich auch in seinem Kurs damals gesagt habe, Leute, Strategie ist etwas, was eine Struktur, einen strukturierten Ansatz braucht. ja Und das kann ich nicht alleine auf Hoffnung basieren. Also Hope is not a strategy. Also für mich, das ist... Natürlich habe ich das nicht erfunden, aber das ist mir so eingegangen über die letzten 20 Jahre, dass das, wenn ich Beispiele bringe, halt auch kam. Christian hat sich das gut gemerkt und hat gesagt, Mensch, da könnten wir doch einen Podcast machen. Und da gibt es natürlich immer so ein bisschen die Reibepunkte. Ein Kollege von mir ist christlich angehaucht und sagt, doch Hoffnung ist doch wichtig, ohne Hoffnung können wir doch gar nicht existieren. Ja, das meinen wir auch gar nicht damit, sondern natürlich können wir Hoffnung haben für alles Mögliche, aber wenn wir dann noch einen strukturierten Prozess dahinter setzen, wie komme ich denn dahin, was ich mir erhoffe, was ist denn mein erwünschtes Ergebnis, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und dann ist Hoffnung auch keine Strategie, sondern möglicherweise, sage ich mal, der Ausgangspunkt, um überhaupt über Strategie nachzudenken.
1: Und wenn ich da einhaken darf, jetzt glauben wir alle, die Unternehmer da draußen, die haben alle die Strategie in der Tasche, die wissen, was sie jeden Tag tun und das ist alles durchgeplant. Wie viel ist Zufall? Erfolg hat häufig so viel mit Zufall da draußen zu tun und Nichtplanung. Und in der Vergangenheit ähm, hat das auch noch gut funktioniert. Ne? Die, die Märkte sind immer gewachsen, äh, ne? seit den 50er Jahren auch in Deutschland. Das ging immer noch irgendwie gut. Bei den meisten zumindest. Und wenn wir in die aktuelle Situation schauen, dann geht vieles nicht mehr gut, weil viele Gesetzmäßigkeiten, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben und Verlässlichkeiten einfach nicht mehr existieren. Und deshalb ist es besonders auch in diesen Zeiten und deshalb auch der Buchtitel zu dieser Zeit äh, nochmal was ganz Besonderes jetzt nochmal bewusst drüber nachzudenken, seine Strategie zu machen.
0: Christian, wie ist das eigentlich für dich, mit deinem ehemaligen Prof zusammenzuarbeiten? Also hast du da wirklich auch äh, den Mumm, um dann mal zu sagen und Tacheles zu sprechen? Oder hältst du dich doch noch manchmal so ein bisschen zurück?
1: Das müsste jetzt der Jürgen beantworten. Aber das, <lacht> das Problem hat man, glaube ich, als whu student sowieso nie, seine Meinung zu sagen. Das, äh, das lernen wir äh, ganz fleißig. Und von daher war das immer schon ein partnerschaftliches Verhältnis. Und das macht immer Spaß. So wie
2: wir unterrichten an der WHU wollen wir auf die Erfahrungen der Teilnehmer zurückgreifen. Christian hat ja das MBA-Programm absolviert, also ein Programm, das ein Weiterbildungsprogramm ist für Teilnehmer, die Berufserfahrung haben. Und wenn wir nicht in Interaktion mit den Teilnehmern wären und die äh, als gleichberechtigte Informationslieferanten für den Unterricht ansehen würden, dann könnten wir nicht das was wir machen, was wir machen. Also äh, ich sage immer, Lernen ist Co-Creation. Wir machen das gemeinsam. Ich ziehe die Erfahrungen der Teilnehmer raus, ordne die ein, hebe die auf eine höhere Ebene, dann kommt Feedback von den Teilnehmern. Und so entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und Christian hat es gesagt, äh, es ist ein partnerschaftliches Verhältnis und in der also jetzt heute Christian und ich mein, wir kennen uns so lange Christian kann alles sagen was er denkt und er tut es auch
0: <lacht> sehr schön ja und vor allem auch in eurem Podcast der genauso heißt wie das Buch Hoffnung ist keine Strategie. Und ähm, ist denn das Buch jetzt eigentlich, Jürgen, für deine Studierenden oder Christian, ist das Buch für Start-ups oder für das Top-Management? Was würdet ihr sagen? Wer kann da sich mal durchblättern?
2: Also ist es ist definitiv für die Studierenden. Die haben mich auch schon angesprochen. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage mit der MBA-Unterricht und die verfolgen fleißig unsere Podcasts. Wir haben ja viele internationale Teilnehmer und ich habe gestern wieder gehört, äh, sie haben auch unsere englischsprachigen Podcasts jetzt gehört und es kam die Frage, kriegen wir denn auch dieses Buch? Und äh, ja, das ist interessant für die. Ähm, und viele Teile von dem, was wir da geschrieben haben, äh, was aus der Praxis kommt und auch aus meiner Lehrerfahrung, wird weiterhin relevant sein für den
1: Unterricht. Also ja, für die Studierenden ist es definitiv interessant und auch relevant. Also ich habe viele Kunden, die äh, schon geordert haben, obwohl sie den Strategieprozess schon ein paar Mal mit mir gemacht haben. Das finde ich auch schön. Wir haben ja wirklich geballtes Wissen reingepackt. Ne? Alles, was es zum Strategieprozess selber machen braucht. Ne? Also man kann auch mal auf den Berater verzichten. Ich schaffe mich selber ab an der Stelle. Aber äh, ja, wir wollen einfach über dieses Wissen, dieses Wissen muss einfach mal verfügbar sein. Das ist es aber häufig für manche zu kompliziert, zu, zu schwerfällig. Und deshalb haben wir das mit sehr viel Anleitung in einem Workflow gepackt, dass die Leute praktisch das, ist, das Buch ist Learning by Doing, also mit dem Buch direkt die Strategie zu machen und das ist für Unternehmer in kleinen und mittelständischen Unternehmen, das funktioniert bei Vorständen, Geschäftsführern, auch größerer äh, Entities, da ist das einfach wunderbar und für Startups auch, aber hier würde ich eine kleine Einschränkung machen, wenn das Geschäftsmodell einfach noch nicht gefestigt ist und sich permanent ganz schnell verändert, dann brauchst es vielleicht einen gewissen Workflow-Schritt, den wir im Buch haben, vielleicht dann nicht immer das Gesamte. Aber so lässt sich eigentlich für jede Art des Unternehmens äh, was im Buch finden, wie man Strategie machen kann. Und äh, unser unser Motto ist ja, Unternehmensstrategie einfach machen. Und es ist nicht nur einfach, sondern es geht auch darum, endlich loszulegen. Und das ist das, ist das Wichtige.
0: Genau, genau. Ich wollte gerade sagen: also schon, wenn ich so äh, ins Inhalt, Inhaltsverzeichnis irgendwie reinschaue, ne, klar gibt es da die Strategieentwicklung, Planen, Analysieren, Fokussieren, Adaptieren, aber dann auch ein ganz großer Punkt: strategie Umsetzung. Was habt ihr denn identifizieren können, woran hapert es manchmal einfach bei der Umsetzung? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht motiviert sind oder faul. Die wissen vielleicht einfach manchmal nicht, wie es geht, oder?
1: Ja, die wissen manchmal nicht, wie es geht. Und also ich sag mal, der erste Punkt äh, ist, das Problem bei der Umsetzung ist, wenn die Entwicklung schlecht war. Also äh, shit in, shit out. Ne? Also wenn, da, wenn ich da was Falsches reingieße, dann kommt, kann hinten auch nichts Vernünftiges rauskommen. Das ist der erste Schritt. Und wenn wir die Leute nicht schon im Entwicklungsprozess mitnehmen, einbinden, äh, mit daran arbeiten lassen, Co-Creation, Jürgen hat es eben gesagt, dann wird das wahnsinnig schwierig, eine Akzeptanz in der Umsetzung zu finden. Häufig ja das Problem, wenn ich mir eine große Beratung hole, die entwickeln dann mit ganz vielen Beratern ganz schlaue Ansätze und die mögen auch richtig sein, die haben dann häufig nur keine Akzeptanz bei der Mannschaft und hier geht es darum, die eigene Unternehmensstrategie zu entwickeln und in der Umsetzung haben wir dann verschiedene Themen, der Kaskadierung von Zielen, das auch transparent zu machen, das nachzuhalten mit Systemen, das ist auch ein Change und das muss auch als Change und Transformationsprozess gesehen werden, in dem auch wieder Menschen damit beteiligt sind. Vielleicht lösen sich dann Geschäftseinheiten auf, also wir haben ganz, ganz viel Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen, die dann stattfindet und ich sag mal, der Mensch im Mittelpunkt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ohne den Menschen funktioniert es nicht, weder im Entwickeln noch im Umsetzen und das muss ein ganz wesentlicher Fokus
0: sein. Ja, ich würde einmal gerne Gerne ja, den Menschen jetzt in den Mittelpunkt setzen, auch in dieser Campus Beats-Folge. Ähm, Christian, ich habe gerade, bevor hier das rote Lichtchen des, der Podcast-Aufnahme leuchtete, haben wir schon mal kurz gequatscht. Du hast studiert. Wirtschaftliche Politik Südasien, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, politische Wissenschaften Südasien. Das war mein erstes Studium vor dem MBA an der WU.
0: Wahnsinn. Ähm, wie kommt es dann, dass du doch gesagt hast, nee, Strategie ist dann doch mein Ding? War das für dich auch ein Findungsweg oder gab es vielleicht einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte mich diesem Thema jetzt widmen?
1: Ja, also da, wenn man so ein Exotenfach, Orchideenfach würde ich schon fast sagen, studiert, dann muss man irgendwann mal drüber nachdenken, wie ich verdiene ich Geld, also brauche ich auch eine Strategie, wie ich da hinkomme und so bin ich dann <lacht> über verschiedene Engagements, äh, bin zuerst im Journalismus gelandet, auch für den Indian Express in Neu-Delhi und dann in der PR-Agentur und dann in der Change-Beratung und am Ende des Tages dann irgendwo auch in der Strategie, weil wenn wir Veränderungen gemacht haben, dann ging es uns auch immer darum zu verstehen, warum das Ganze passiert und das Warum muss in der Strategie passieren ähm, und deshalb habe ich mich dann darauf fokussiert, aber für Vielleicht auch mal zurück zum Studium. Was war so wichtig? Was hat mich da fasziniert? Und was lässt sich auch schon übertragen? In Indien der 90er Jahre gab es viel Liberalisierung und auch der Versuch, das Land weiterzuentwickeln. Indien war wie China. Man wusste nicht, wer gewinnt das Rennen? Wir haben damals gehofft, Indien. Das kommt jetzt erst viele, viele Jahre später nochmal dazu. Aber da ging es auch darum. Hat der Staat eine Strategie, wie er das tut? Und äh, da habe ich äh, indische Bundesstaaten damals schon verglichen und, gesch und geschaut, wer hat die bessere Performance bei der Liberalisierung? Und das war tatsächlich ein kommunistischer Staat in Indien. Also sehr spannend.
0: Jürgen, an dich natürlich auch die Frage, welche äh, persönliche Strategie hast du für dich entwickelt, um ja immer auch bei diesem Thema up-to-date zu sein? Weil das ist ja ein ständiger Transformationsprozess, möchte ich eigentlich mal sagen, oder?
2: Das ist richtig. Vielleicht war das schon dadurch angelegt, welches Studienfach ich gewählt hatte, nämlich Volkswirtschaft. Alle meine Freunde aus der damaligen Zeit wollten Betriebswirtschaft studieren, weil sie sagten, das ist realitätsnäher. Aber ich war immer mehr an den an Big Picture interessiert und hatte dann auch festgestellt, dass mir die Volkswirtschaftslehre da wesentlich weiterhilft. Ich bin auch immer sehr von der generellen Position hergekommen, was sind denn Faktoren, die Dinge in der Realität auch definieren. Und wo, wo kommt die Veränderung her? Also diese Frage nach Ursache und Wirkung hat mich eben immer interessiert. Und dann bist du auch ganz schnell bei ähm, Strategie. Denn warum brauchen wir einen Plan? Der Hauptfokus der Ökonomie ist ja darauf, wie gehe ich mit begrenzten Ressourcen um? Wichtiger denn je zuvor. Nachhaltigkeit ist nichts anderes. Wie nutze ich am besten die vorhandenen Ressourcen? Und äh, diese Fragestellung hat mich immer umgetrieben, zunächst äh, eher auf der volkswirtschaftlichen Ebene und seit ich an der WHO bin, auf der Strategieebene.
0: Also ich habe das jetzt auch, oder ich höre bei dir raus, korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe, dass du auch sagst, als Unternehmen muss ich nicht nur die Frage stellen, wie kann ich Dinge monetarisieren, sondern welche gesamtgesellschaftliche Aufgabe habe ich vielleicht auch und welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Geht es auch so weit bei euch dann in der Arbeit, Jürgen?
2: Ja, absolut. Vielleicht der Hinweis, was die Strategie, also viele Leute glauben ja, Strategie ist ein Input. Ich brauche erstmal eine Strategie, dass ein Unternehmen funktioniert. Ich sage immer, Strategie ist ein Ergebnis, ist ein Outcome wovon, nämlich ich muss mir erstmal darüber im Klaren sein, welche Art von Unternehmen ich eigentlich sein will, was ist unsere Identität. Wir haben das im Buch versucht zu erfassen mit dem schönen deutschen Begriff des Leitbildes. Wofür steht das Unternehmen, was ist jetzt Unternehmenszweck? Im Englischen hast du dieses schöne Wort Purpose, Ja, das, das klingt so groß, im Deutschen sagst du einfach Zweck, aber was dahinter steht ist, wie will ich überhaupt an die Dinge rangehen? Was sind meine Werte, was sind meine Prinzipien? Wie will ich ethisch handeln? Ich meine, wir sind in Deutschland, da gibt es dieses äh, Konstrukt des erdbaren Kaufmanns. Ja? Ähm, und die, dahinter steckt natürlich auch die Mitverantwortung, die Verantwortung für das eigene Handeln. Und Mitverantwortung bedeutet, Unternehmen können nicht einfach nur äh, auf sich selbst gucken oder auf ihren unmittelbaren Wettbewerb, sondern sie müssen das ganze Umfeld mit im Blick haben. Denn wenn es schief läuft, werden Menschen entlassen. Und das ist aus meiner Sicht etwas
1: was sich eigentlich verhindern würde, wenn ich Unternehmensstrategie bin. Ja, Und und, und deshalb haben wir in unserem Framework äh, auch im Zielbild das oberste Modul Wirkungsversprechen genannt. Nämlich, welche Wirkung verspreche ich, möchte ich der Gesellschaft äh, und allen beteiligten Stakeholdern sozusagen liefern? Denn das ist das Allerwichtigste. Wenn wir das nicht klar haben, dann kann ich die den schönsten Kundennutzen produzieren und äh, auch ganz viel Geld äh, vielleicht verdienen äh, und in, in zig Märkten unterwegs sein. Aber wenn ich nicht weiß, warum und wofür ich das tue und mit welcher Wirkung ich am Ende des Tages dann enden will, dann, dann wird es schwierig und dann wird es auch belanglos.
0: Schön, dass du die Wirkung einmal ansprichst, denn äh, zum Stichwort Wirkung habe ich euch was äh, Kleines mitgebracht. Und zwar, wie euer Buch auf den Verlag gewirkt hat, insbesondere auf euren Lektor Patrick Ludwig. Habt ihr Lust, mal reinzuhören, was er mir gesagt hat? Gerne.
1: Offbeat als ich zum ersten Mal mit dem Buchprojekt von Herrn Underwood und Herrn Weigand in Berührung kam, muss ich gestehen, war ich zunächst sehr skeptisch. Mit Strategiebüchern habe ich bis dahin nur wenig gute Erfahrungen gemacht. Es gibt doch schon einige und die Verkaufszahlen lassen bis auf wenige Ausnahmen sehr zu wünschen übrig. Und ich fragte mich, ob es denn wirklich noch ein weiteres braucht. Der Ansatz von Herrn Underwood und Herrn Weigand hat mich allerdings recht schnell davon überzeugt, dass ihr Buch funktionieren wird. Hoffnung ist keine Strategie und vor allem der enthaltene Strategy Frame macht die Strategieentwicklung erstaunlich einfach. Die nötige Komplexität ignoriert es trotzdem nicht und sucht dadurch im weiten Feld der Strategiebücher seinesgleichen. Richtig sympathisch wurde mir Herr Underwood dann und spätestens nach unserem ersten Videomeeting. Die Wände von Herrn Underwoods Büro waren mit einer Vielzahl an Gitarren bestückt. Da war mit einem Ausflug in die Musik das Eis sofort gebrochen.
0: Ja, ist ganz klar, Patrick Ludwig ist ein Musikfan. Da haben sich also zwei gefunden, Christian Underwood. Ihre erste Reaktion auf Patrick Ludwig?
1: Äh, ja, das das war auch meine Reaktion, aber wir sind hier zu dritt im Bunde, denn äh, Jürgen äh, ist genauso ein Gitarrenfan und wir wir spielen ja auch in der WHU-Band. Äh, ab und zu mal viel zu selten. Äh, und deshalb gibt es auch eine Podcast-Folge zu Les Paul. Also für mich die Gitarre überhaupt, äh, zum Thema Strategie und wie Les Paul es geschafft hat, die richtige Strategie für die Musikindustrie und für äh, ja, moderne Gitarren zu erfinden. Und äh, deshalb war das Perfect Match auf allen Seiten.
0: Jürgen, was für eine Überraschung. Ja gut, du hast keine Gitarren im Hintergrund hängen. Ja, aber Das, das
1: ist äh, nur dem geschuldet,
2: dass ich hier in meinem WHU-Büro sitze, um genug Ruhe zu haben. Daheim würdest du eine ähnliche Wand sehen wie Christians Wand mit etwa zehn
0: Gitarren. Richtig schön. Was waren so die letzten Konzerte, die ihr gesehen habt? Also hattet ihr die Möglichkeit, mal nochmal Live-Musik zu erleben jetzt?
1: Ja, tatsächlich. Jetzt nach Corona der erste große Gig. Ich bin extra nach Manchester geflogen, dann mit dem Bus weitergefahren nach Napworth. Äh, Liam Gallagher in Napworth. Also von daher, das war <lacht> ordentlicher Auftakt wieder.
0: Wow.
2: Ja, also ich muss gestehen, ich hatte jetzt äh, das letzte Konzerterlebnis vor der Pandemie 2019. habe ich Eric Clapton gesehen. Einer meiner Heroes auf der Gitarre natürlich, ich glaube zum fünften Mal jetzt. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, wenn es so bleibt 2023, sehr, sehr gute Bands besuchen ja auch gern Düsseldorf, wo ja auch der Campus der WHO ist, einer der beiden Campusse. Und da werde ich dann mal wieder ins Konzert gehen.
0: Ach, sehr schön. Ja, hervorragend. Ja gut, ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Happy Play. Also ich äh, finde es klasse. Ich werde bei euch auf Play drücken bei eurem Podcast. Hoffnung ist keine Strategie. So heißt auch euer Buch erschienen im Campus Verlag von Christian Underwood und Professor Dr. Jürgen Weigand. Ihr zwei, herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Besuch wart. Die letzten Worte, ich würde ja gerne das irgendwie musikalisch beenden, das Ganze, aber ich glaube, das wäre zu sehr, das wäre jetzt doch wirklich ein bisschen zu spontan. Jürgen, aber vielleicht noch, ja, was ist deine Strategie vielleicht jetzt für die kommenden Jahre? Also was können wir da noch erwarten? Ist da noch eine große Musikkarriere geplant oder bleibst du der treu. Naja, der
2: Uni bleibe ich auf jeden Fall treu, denn ich bin ja mittlerweile im 23. Jahr an der WHU. Aber die Musik wird stärker in den Vordergrund rücken. Wir haben zusammen ja auch ein Unternehmen, Strategy Frame. Da wird Zeit hineinfließen. Aber ich freue mich. Wir haben ja vor kurzem zusammengespielt, Christian und ich, bei so einer kleinen Feier. Und das hat wieder Lust und Laune gemacht. Und das wird sicherlich ein Teil im Kalender sein, der fürs nächste Jahr
1: geblockt wird. Musik machen.
0: Sehr gut. Christian, bei dir ähnlich oder was steht, was hast du so auf dem Zettel?
1: Ja, auf dem Zettel ganz klar, Jürgen hat es schon gesagt, wir haben ja äh, aus dem Strategy Frame jetzt auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet, es gibt das digitale Strategietool, denn Buch ist super, damit kann man schon viel machen, aber je mehr oder je komplexer das Unternehmen ist, umso mehr Unterstützung braucht es und äh, somit haben wir das Ganze jetzt auch noch in ein digitales Strategietool überführt, den Strategy Frame in digital sozusagen und das nimmt schon verdammt viel Zeit ein, sodass die Gitarren hier leider ein bisschen einstauben, aber ich habe dann noch so ein Geschenk, äh, so einen Kurs zu machen, um die nächsten drei Songs äh, erfolgreich zu schreiben von meiner Frau. Also von daher geht es auch musikalisch weiter.
0: Also die beiden haben auch so eine kleine Strategie, um uns alle hier neugierig zu machen. Schöne Töne für die Ohren und mehr Brain Food gibt es natürlich bei Campus Beats. Klickt euch mal durch www.campus.de slash podcast. Da gibt es noch ganz viele andere Folgen mit ja, spannenden Autorinnen und Autoren, ja und es geht auch ganz häufig äh, um Musik, wie mir gerade auffällt, Hip Hop zum Beispiel und was das mit Agenturen zu tun hat und Unternehmen. Ich sage erstmal an euch beide herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Ja vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke Andrea. Gerne. Herzlichen Dank. Tschüss da draußen. Wir hören uns. Versprochen. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
1: www.campus.de/podcast. Mm-hmm. <laughs>